0: Hola amigos, bienvenidos a esta primera previa histórica del clásico
1: en Amigas y Rivales. Amigas y Rivales somos Irene Junquera y Eugenia Caroli, ella es del Barça, yo soy del Madrid, ella está en Miami, es venezolana, yo soy, estoy en Madrid, soy española, esto es una conexión transoceánica y lo más importante, somos tan amigas como rivales.
0: Y bueno, esta, en esta primera ocasión de nuestra cobertura del clásico, tenemos
1: además la
0: fortuna, por decirlo de alguna manera, de estar hablando en esta previa de un clásico histórico, un clásico que está rompiendo con todos los paradigmas, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social. Es la primera vez en la historia que un clásico se va a jugar sin afición, lo cual le dará un poco de ventaja al equipo visitante, que en este caso, lamentablemente para mí, es el Real Madrid.
1: Bueno, pero a ver o sea, Realmente yo creo que a estas alturas De lo que llevamos de competiciones Ya están acostumbrados a jugar A jugar sin gente Y como tú dices, ha pasado De dejar de ser un problema para, la, del, para el visitante Pero tampoco es un aliciente Para, para el local Porque tampoco recibe el apoyo de su afición También te digo, Eugenia Entre tú y yo, ni el Camp Nou ni el Barça Se caracterizan por ser aficiones Como Super -hú. Bueno,
0: sí pero en un clásico la cosa cambia bastante, eso lo sabemos. Ahora, si nos vamos a, a poner a basar, si nos basamos en lo que puede traernos este clásico, este primer clásico de la temporada 2020-2021, es que este, el hecho de que no haya afición sí, sí está generando un fútbol muchísimo más parejo y está demostrando lo que significa la afición para un equipo, ¿no? Y lo pudimos ver. En, tanto en el último partido de Liga del Barça como en el último partido de Liga del Madrid, dos equipos que jugaron de visitantes en, en estadios donde jamás hubieses podido imaginarte que la afición hubiese sido tan clave. Entonces, partidos de local, tanto partidos de local como partidos de visitantes, están nivelando muchísimo el partido, tanto así que el Real Madrid en la jornada pasada perdió contra el Cádiz, o sea, un equipo recién ascendido a primera división. En y
1: en casa de
0: en el en, 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 el, no, en el bernabéu y el en el bernabéu fue pues, no en el bueno exacto en el estadio en casa del real madrid, del madrid. y el barça este, perdió contra un getafe que no habían perdido en 11 años parece
1: años? O, sea, una
0: bueno, o sea una cosa insólita sin precedentes y creo que eso fue en casa del getafe el barça estaba eh, como visitante y, y, bueno, muchísimo más allá de toda la controversia que pudo haber generado el arbitraje, Nión, etcétera, estamos clarísimos que eh, fue un planteamiento, claro, con, con un clásico por delante, en medio de una semana de Champions que estamos ahora, etcétera, este, estás probando alineaciones nuevas, pero definitivamente Kuman, este... Eh, probó una alineación que tuvo cero con penetración. Entonces, eso deja mucho de, de, de qué pensar este, sobre lo que va a ser el nuevo técnico del FC Barcelona de cara al próximo clásico, considerando que no tienen afición, que sí van a jugar de locales y que tienen bajas bastante importantes.
1: A ver, el problema, eh, fundamentalmente, porque claro, a toro pasado también es como fácil, ¿no? Eh, aquí también se está hablando mucho de que si Zidane, que si rotaciones que no tenía que haber hecho, que si cuman, que si tal... A ver, no, o sea, si estos partidos los hubieran ganado, nadie hubiera dicho absolutamente nada de esas alineaciones, porque al final hay Champions, luego hay Liga, o sea, al final era una semana súper complicada para los dos equipos y lo lógico era rotar, o sea, al final eso es lo lógico. Por supuesto,
0: eso, eso no es lo lógico y, y yo creo que se... En el caso del Barça, Kuman arriesgó perder esos tres puntos este, de cara a, a una semana de Champions, una semana de Clásico, que son de encuentros muchísimo más importantes, claro, sobre todo cuando no. estamos hablando de principio de una temporada. ¿no?
1: Claro. La cosa está en que, para mí, o sea tanto el Real Madrid como el Barça ahora mismo adolecen de una falta total de actitud. O sea, es, para mí lo que tienen en común los dos equipos en este momento... A, a comparación, en comparación con el rival, tanto el Cádiz como el Getafe, que, que hicieron lo que tenían que hacer exactamente para ganar, en el caso del Cádiz fue un baño, en el caso del Getafe no dejaron jugar al Barça, que al final es de lo que se trata cuando el otro es muy superior, y, y lo, que, lo que para mí coincid, en lo que coincidieron fue que había una actitud nefasta en la segunda parte del Madrid mejoró pero si tú te pones a mirar eh, jugador por jugador, te pones a mirar a Messi, te pones a mirar a Griezmann, te pones a mirar eh, a, a, a Isco te pones a mirar a Marcelo, dices, pero ¿Qué está pasando, o sea, qué pasa en esas cabezas porque calidad sabemos que tienen, entonces ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué está sucediendo esto?
0: Sí, yo creo que es, es algo que creo que se viene sintiendo muchísimo en las últimas dos temporadas, sobre todo en los dos equipos que siempre son la máxima rivalidad y que en una semana de clásico como es esta, normalmente estamos hablando de lo bien que viene uno versus lo bien que viene el otro y quién puede ser el mejor. En este caso, creo que estamos hablando de dos equipos que bajo todas las circunstancias que se están planteando, sin afición, con derrotas en la última jornada, en la última jornada ambos equipos llegan muy parejos, pero no del lado positivo. Entonces, Para es como, ¿quién llega menos peor al clásico del 24 de octubre que se pueda llevar esos tres puntos si es que alguien se los puede llevar? Porque es que la verdad es que... Así como en, en, en clásicos anteriores hemos dicho, bueno, es que los dos están llegando muy bien y vamos a ver quién se supera en este encuentro eh, específicamente. Aquí es como, bueno, vamos a ver quién saca un poquito de actitud y demuestra lo contrario que se han demostrado. El, el Barça yo creo que después de la, del final de la temporada pasada ha demostrado una mejor actitud y que, bueno, que tiene un montón de caras nuevas, de, de fichajes nuevos que, claro, son jovencitos que se están buscando encontrar, pero a mí hay algo que me, que me causa muchísima angustia es la son dos bajas, bueno la de Ter Stegen que ya está prácticamente descartado para, para el clásico y Jordi Alba que más allá del de clásico yo creo que Depende de muchísimo más que solamente la calidad de jugador, y es la experiencia, y es tener como que la cabeza fría y saber que vas a enfrentarte contra el Real Madrid y tener esa experiencia sin, sin cohibirte, ¿no? Porque ahorita tenemos un, un ficha de nuevo en el Fútbol Club Barcelona que creo que está dando muchísimo de que hablar y que va a dar mucho de qué hablar: que es el niño de el primer jugador eh, estadounidense que juega en el primer equipo del Barça, que es naturalmente un, un lateral derecho. Ha estado jugando, por lo menos en la última jornada, jugó el lateral izquierdo para reemplazar ese, esa baja de Jordi Alba. Jordi Alba se comenta que puede llegar al Clásico, pero a pesar de que Serginio de Desea un crack, que tenga todo para, para hacer una carrera espectacular en el Barça o en el fútbol europeo, ya viene del Ajax, etcétera, este No es que te vas a enfrentar a un equipo cualquiera, o sea, es un Clásico, ¿no? Yo creo que si hay una oportunidad para enfrentarse ahorita sin la afición, eh, sería, sería una buena opción que este sea su primer clásico para
1: Esto, Eso es justo lo que te iba a decir, porque sí que estoy de acuerdo que es súper importante la experiencia, o sea, al final a lo mejor tú dices, no, Jordi Alba no estaba en las mejores condiciones, ya, pero si te dan a un novato o a Jordi Alba con la experiencia que tienen clásicos, ¿con quién te quedas? Con Jordi, ¿no? En este caso, pero fíjate que precisamente al no haber afición va a ser... Mmm... Cambia Sí, exacto. O sea, Cambia
0: no, porque no tienes a mil personas en el campo no, viéndote, viendo a ver en qué momento lo haces bien o mal. Esa presión adicional, es, creo que sí también es. sería una ventaja. No solamente para Jordi, eh, para, 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 en el caso de, de este, es, es, si sí. reemplaza a Jordi Alba en el Clásico, pero de la última jornada, si yo rescato a un jugador que me, de, me quedé con la boca abierta, o sea, más allá de que hemos venido hablando durante meses de Ansu Fati, que es un crack que la calidad que tiene, esperen. es o sea, Pedri, de verdad, se me pone la piel chinita. Creo que es el nuevo Iniesta. Este, se, le, se le ve la calidad y de los fichajes que, que ha tenido nuevos el Barça en esta temporada, creo que si alguien captó como la esencia del juego y el concepto y lo que está queriendo lograr Kuman con este equipo, ha sido definitivamente el Canario.
1: Justamente lo que, lo que te iba a decir, Eugenia, es que eh, si me pongo a mirar las plantillas, el Madrid no ha hecho, no ha hecho ningún fichaje, eh, bueno ha recuperado, digamos, por ejemplo, Odegar que se ha lesionado, eh, pero Hazard está lesionado y yo me pongo me pongo a ver eh, a los jugadores que hay en el Barça nuevos o a los jugadores que hay en el Madrid y creo que ahí el Barça tiene un plus. O sea, creo que la calidad que tiene Ansu Fati es espectacular. Creo que si Messi tiene su partido es incontestable y, sin embargo, eh, me pongo a mirar en el Madrid y no veo a nadie que diga, Buah, esto, si está bien, bueno, sí, te diría Benzema, pero Solamente él, ¿sabes? O sea, realmente no veo ahora mismo a Asensio que me encanta, no le veo como en su mejor momento. Por supuesto, Marcelo no le veo en su mejor momento. A Cruz no le veo en su mejor momento. Entonces, yo me encomendaría, fíjate, a Ramos, a Modric y a Benzema. Si esos tres jugadores están bien, creo que podremos plantarle bien al Barça, el cara al Barça. Y que vosotros os encomendéis a Messi, que Messi cambie la cara, que Messi deje de de, de tener esa, esa mirada perdida y que tanto Messi como Griezmann se entiendan porque ahí seréis imparables. Pero mientras tanto, ya te digo, es lo que tú dices, al final, ¿quién llega peor? Porque la pregunta es esa, ¿quién llega peor? Yo
0: creo que, eh, yendo un poco al tema de los jugadores, comparando un poco lo que, hay, lo que tenemos disponible, digamos, porque de 24 jugadores realmente tenemos prácticamente bien garantizados para el Clásico 9. Sí, sí. Este, sí, sí. Tenemos muchas lesiones... Tenemos un Dembélé que después de un montón de tiempo lesionado, el otro día prácticamente estaba perdido en el espacio, en el, en el partido contra el Getafe. Sin embargo, lo que sí creo que tiene el Barça ahorita con, tanto, con tanta sangre nueva es, es hambre, ¿no? Hambre de ganar. Si tú, o sea, encomendados a Messi vamos a estar siempre porque sabemos que si Messi en un partido importante como este saca lo que no ha sacado en todas las jornadas anteriores. Gracias a Dios, espero que no sea una excepción, este, este primer clásico de esta temporada, cine, eh, pero viéndolo desde el punto del Madrid, uno, creo que Hazard, o sea, se tiene que bañar con sal, definitivamente, para quitarse esa pava que tiene encima, porque se, es el tercer clásico que se pierde. No, no, y creo que es impresionante. es impresionante y creo que es una figura clave, porque es uno de esos jugadores que llegó al Madrid y que no ha podido lograr los títulos que, que, que se merece, no, no con la, la calidad no, de jugador que es. Lo
1: que no se ha podido ni siquiera es ver. Como claro, no se ha
0: podido ver, no se ha podido lucir, o sea, no se le ha sacado el valor de su fichaje, etc. Entonces, si, si el Madrid hoy en día se comenta, a Ramos, que bueno, es un indiscutible, sin embargo, pues ya, el, el, si es un tema de actitud, a Ramos lo que le sobran son clásicos y títulos con el Madrid, ¿no? Eh, Benzema, poco más de lo mismo. Y el otro que me comentabas era eh, Modric, que bueno, que Modric siempre es un jugador que es, creo que es menos pasional, es muchísimo más frío, es muy, de una calidad deportiva increíble, pero bueno, son jugadores que ya están acostumbrados a ganar, que se lo han se les ha visto llevarse todos con el Real Madrid y que sería un clásico más, un clásico menos para ellos. Versus un Ansu un Pedro, un Pedri, un Trincado jugadores nuevos que están ahí, que se quieren lucir y ganarse un puesto en ese, en ese equipo titular que está totalmente renovándose en, en, en Barcelona, ¿no?
1: Tiene razón, mira, y si, y si hablamos um, de entrenadores y de sistemas de juego, por ejemplo, ahora estábamos hablando de, de las rotaciones, que se ha criticado mucho en el caso del Real Madrid y Zidane por las rotaciones, yo puse un tuit precisamente porque echaba totalmente de menos cuando ya vi cómo iba el partido a Casemiro y a Fede Valverde. O sea, para mí eh, estos dos jugadores también van a ser clave en el Clásico y fíjate que yo no critico a Zidane porque creo que el otro día lo demostró y hizo cuatro cambios, si no me equivoco, de golpe porque él también vio lo que estaba sucediendo en el campo. Y el año pasado, si no me equivoco, hubo un partido contra el Mallorca, que recuerdo que también fue una debacle, y luego Cirán consiguió a opar a esos jugadores y sacarles de ese, de ese agujero. Entonces, yo sí confío en Zidane, que ahora mismo está siendo súper cuestionado aquí en España. Incluso eh, he visto en medios que se le está, que se le está cuestionando. Incluso su... Pero no
0: se le cuestiona a los técnicos en el Barça y en el Madrid en los medios españoles. O sea, eso es, es como el pan de cada día. Les vaya bien o les vaya mal, siempre se les va a cuestionar. Pero
1: te digo, te digo la verdad, yo creo que es mero contenido. O sea, no creo que ahora mismo nadie se esté planteando que haya que echar a Zidane. Creo que estamos empezando, que hay que amoldarse, que los jugadores vienen de un para un FIFA, vienen de, de una temporada rarísima, sin pretemporada, o sea, eh, creo que hay que darles tiempo. Pero si me preguntas, Zidane lo está haciendo bien, creo que él es capaz de, de sacar esta situación. No está bien ninguno, ni Zidane ni los jugadores, pero creo que yo confío en él, confío en que lo va a hacer bien.
0: Bueno, y Kuman yo creo que llegó a, a darle como una esperanza, a, sobre todo a la parte directiva, ¿no? Eh, bueno, no la directiva de Bartomeu, porque ese es un tema completamente aparte que no quiero tocar hoy porque estoy de muy buen humor, entonces no quiero entrar en ese detalle, pero la parte técnica, ¿no? De, desde el punto de vista del banquillo, creo que si hacía falta un técnico este que le diera esa inspiración al jugadores alguien que haya sudado la camiseta, que bueno, en este caso me encanta que sean nuevamente dos técnicos que fueron jugadores Jugadores de sus respectivos equipos y saben lo que es estar en el campo, ¿no? Es muy diferente a tener un Setién, a tener un, un técnico que, que en Valverde, etcétera, que no, o sea, que desde un punto de vista de jugador como que no representaba lo que vive y lo que necesita el, el jugador dentro del campo, ¿no? O sea, necesitas a alguien que tenga esa mentalidad, que haya estado ahí y que además sea un referente en la historia del club, yo creo que eso es lo que hace que estos partidos sean emocionantes como lo fue en su momento este, aquel clásico entre Mourinho y Guardiola que yo creo que de los últimos 10 años ha sido la época más emocionante y no solamente por un, por un Messi contra Cristiano Ronaldo, era una, era una rivalidad de banquillo, de técnicos también súper importante, y que desembocó en una rivalidad mediática que hace que una semana como esta de clásico sea, no se viva solamente los 90 minutos de partido del día del juego, sino que se crea todo un ambiente y se crea toda una emoción en torno al partido. Sin embargo, en este clásico en específico, veamos cuáles son como las circunstancias que, que suceden como de cara al clásico. Ajá. Vienen de fecha FIFA. Después de una jornada de liga con dos días de, de, de entrenamiento, con derrota, ambos equipos. Semana de Champions de por medio, donde ambos equipos juegan el mismo día Champions. Y directo un clásico con, yo creo que bajas iguales de importantes de lado y lado, ¿no? Entonces, es, es, un, es un clásico que más, lo que comentábamos al principio, que más de ver como que todas las cosas positivas que trae cada uno de los equipos, Analizamos las cosas negativas y, a, y ver quién es capaz de superar esas
1: adversidades, ¿no? ¿no? Y ir buscando, lo que pues esto, como brotes verdes, ¿no? O sea, ir viendo y decir, bueno, vale, si este jugador está bien, yo lo que te decía, si tenéis un, un garante detrás, o sea, si Piqué y Busquets están decentes, eh, el equipo puede ir bien, si Messi está bien, el equipo puede ir bien. Si Griezmann de repente, imagínate que se vuelve como es con Francia, el equipo va a ir bien. Y en el caso del Madrid, pues lo que te digo, si está Ramos inspirado, si Casemiro y Fede juegan de titulares que ojalá sea así, si Modric está bien, si Benzema tiene el día, es que realmente estamos hablando de dos equipos que pueden ser imparables y que la actitud es súper importante y el en el Barça, por ejemplo, yo echo de menos que defiendan más o que corran un poco más. Que dicen, <risa> el Barça no defiende así como
0: desde el
1: 2010. Claro, pero, pero muy bien. Antes tenías el balón y te iba súper bien. No te hacía falta defender, pero es que ahora te lo han quitado. Entonces, o aprendes a defender como ha hecho el Getafe o te vas a comer nada. Y en el caso del Madrid, pues esa actitud y el decir, oye, eh, espabilad, que vosotros sois los mismos, que estáis muy bien, que estáis muy acomodados, pero aquí tenéis a muchísimos aficionados, a millones de aficionados en todo el mundo que lo estamos viendo precisamente hoy, y, y que quieren ver resultados, y quieren ver por lo menos que os dejéis la piel en el campo, luego ya que pase lo que tenga que pasar, pero por lo menos actitud.
0: Yo creo que aquí sí tenemos que resumir cómo la, la esencia de un equipo versus el otro de cara a este clásico sería la experiencia del Real Madrid versus el hambre de ganar de un Barça completamente nuevo, prácticamente, porque si vemos en el Getafe, contra el Getafe el otro día, los únicos jugadores que habían de experiencia de los últimos años en el campo eran Vique, Busquets y Messi, básicamente. Porque Griezmann es, en medio de todo, un jugador relativamente nuevo en el campo. Y todos los demás, si veamos a Ansu Fati, eh, Sergiño Des, sí, sí. O sea, Trincao, eh, eran puros jugadores nuevos, nuevos de, que tienen tres días en el,
1: en el Camp Nou. ¿no? Lo bueno que vais a tener es que, eh, como tú dices, hay muchos jugadores nuevos, pero que sienten la camiseta, que se, que se espera muchísimo de ellos, y que yo creo que es un buen momento también para ver, por, en el caso de Ansu Fati, sobre todo, eh, porque lo hemos visto con la selección le hemos visto que tiene desparpajo que, no, que le da igual, o sea que no se pone nervioso ahora vamos a ver, la pena es que no haya afición para ver realmente cómo reaccionaría pero ahora vamos a ver eh, cómo va a ser eh, eh, contra el Madrid y fíjate que hay una cosa que me da rabia y que pienso, porque probablemente a la vuelta con suerte habrá afición y yo creo que ahí va a haber como un poco de injusticia, que diría Polémica,
0: polémica, obvio, porque después son, es, es, un, es un factor súper clave a la hora
1: de definir un partido.
0: Yo creo que más allá, y para ir cerrando este capítulo de Amigas y Rivales, previa al primer clásico de la temporada, es también ver un poco quién va a ser esa nueva rivalidad que define un clásico dentro del campo, ¿no? En su momento... Fue Cristiano contra Messi, ahorita Cristiano ya no está, Messi está un poco off, se empieza a hablar muchísimo más de Ansu Fati. Entonces, ¿quién va a ser esa persona que le va a plantar cara a un Messi el sábado, o a Ansu Fati, o al que sea que se lleve como esa, ese protagonismo del partido? ¿Quién, ¿A quién lo ves? O sea, ¿en quién lo ves desde el lado del banquillo blanco?
1: Olvidándome de, de la delantera, para mí el alma de estos dos equipos, el alma de este clásico va a ser Pique y Ramos. O sea, yo... Claro, porque son
0: la experiencia, son los referentes y son los que siempre terminan definiendo por su pasión y yo creo que es por, por ese... Más allá de, de, de la experiencia y los años que puedan llevar en el equipo, yo creo que es como que la sangre que tienen, ¿no? O sea, es algo que Exacto. les brota, ¿no? Más allá de esa rivalidad que tienen, yo creo que no solamente a nivel de club, sino a nivel personal también. <risa> a pesar de que son muy amigos, ¿no? Ellos son como nosotros, amigas y, amigos y Exacto. rivales. Bueno, esperemos que este clásico La verdad es que sea más emocionante De lo que vemos venir Es un clásico que yo creo que es para la afición Para todos los que estamos en casa viéndolo Y que nos van a dar esa alegría De poder ver esos 90 minutos de fútbol Que nos apasionan tanto Y un partido que, bueno, para nosotras Es, es el emblema de este podcast Y que esperemos que lo disfruten también en casa Tanto como lo vamos a disfrutar nosotros Y el capítulo de la semana que viene Pues prepárense
1: bueno, que nos morimos de ganas de, de que ruede el balón, de verlo nosotros y luego de discutir o de debatir o de dar nuestras opiniones como lo hacemos siempre en Amigas y Rivales. Bueno, nosotros estamos deseando que ruede el balón, deseando poder luego debatir, discutir, hablar de estas cosas en Amigas y Rivales. Y ya sabéis que estamos en eBooks, en Spotify, que estamos en YouTube y que si os gusta, suscribiros, like, comentarnos, esas cositas que nos encantan. Os pues mandamos un beso enorme. Nos
0: vemos la próxima semana y visca el Barça.
1: ¡A la Madrid!